0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale di L.A. Piper. Sono qui con il mio collega Andrea Pantaleo e siamo felici di avere come ospite eh, oggi uno dei massimi esperti di cryptocurrency, Ferdinando Amitrano, che è amministratore delegato di Chexig e uh, Professore in una molteplicità di università, compresa l'Università di Milano Bicocca in smart contracts, Bitcoin, blockchain e tutto quello che riguarda la cryptocurrency. Grazie, Grazie per voi per l'invito della tua disponibilità. Allora, io partirei da una domanda uh, facile: ci dai, in pochissime parole, una definizione di bitcoin e la tua visione di dove sta andando il mercato delle cryptocurrency che a seconda seconda delle giornate quindi la volatilità e anche nel reputazionare per la cryptocurrency cambia diametralmente a volte, vai!
1: Bitcoin è per la prima volta nella storia un bene digitale trasferibile ma non duplicabile spendibile una volta a vantaggio di tizio ma non una seconda volta a vantaggio di caio rappresenta quindi l'esperimento di creare la scarsità in ambito digitale questo è rilevante perché se riflettiamo sul bene scarso per eccellenza del mondo fisico cioè l'oro e il ruolo che ha avuto nella storia della civilizzazione della moneta e della finanza è evidente che l'emergere di un oro digitale di un equivalente digitale dell'oro fisico potrà essere, anzi forse è già dirompente nella nostra civilizzazione digitale e nel futuro della moneta e della finanza. E quindi eh, se si sta appannando per fortuna e comunque tardi eh, la fama della blockchain inutile, questa chimera contro cui ho lottato per anni raccontando che non serviva a niente, è invece è evidente che lo scenario attuale dice di un mondo di Bitcoin e criptovalute estremamente cresciuto, circa 2 trilioni di dollari, poi dipenderà dal giorno in cui ci ascoltano, evidentemente, e da scenari anche geopolitici interessanti che vedono sempre discutere, che vedono sempre bitcoin, sia su tutti i temi monetari, sia su tutti i temi di bene di riserva, anche se appunto è un mercato che da una parte lo vede come bene speculativo, e ce ne accorgiamo perché nei momenti di crisi, quando viene venduto l'azionario, tipicamente viene venduto anche bitcoin, e questo porta giù entrambi. Ma bitcoin subito dopo, in qualche maniera, rimbalza, perché c'è un'altra componente di mercato, di cui faccio parte io, ma anche persone più autorevoli di me, più significative, che vede in bitcoin invece un bene rifugio, e quindi approfitta di questi ritracciamenti per entrare. Noi abbiamo visto nel 2021, negli Stati Uniti, un completo sdoganamento rispetto al mondo cripto, sia dal punto di vista proprio di dinamiche di mercato che regolamentari. Banche che possono fare custodia dei crypto asset, exchange che hanno avuto la licenza bancaria, Coinbase quadrato al Nasdaq per oggi 35 milioni di dollari, quindi più di molti istituti bancari europei, un futures un, un e futures opzioni che decollano, ETF, ETP, e quant'altro e un fiorire di intermediari tra cui appunto per esempio eh, le società che si occupano di custodia eh, come la nostra eh, anche gli scenari di guerra eh, in particolare la guerra delle sanzioni eh, statunitense e europee contro la russia ha visto bitcoin utilizzato eh, dai risparmiatori russi per sfuggire all'inflazione sul rublo e eh, quindi Usarlo come bene rifugio e peraltro in quegli stessi giorni si è raggiunto il record di masse custodite da investitori istituzionali negli Stati Uniti in ambito cripto, che quindi come si vede quando c'è una componente di mercato che vende ci sono sempre altre componenti di mercato che invece capiscono in quel momento l'utilità di bitcoin e lo usano per, eh, per esempio sfuggire all'inflazione. E questo è, allargando anche lo scenario, a, non soltanto a questo conflitto, eh, è un momento storico in cui l'inflazione in tutto il mondo cresce, negli Stati Uniti al 7-8%, in Europa eh, rischia di arrivare a quelle soglie, quindi evidentemente gli risparmiatori che guardano a Bitcoin come rifugio dall'inflazione sono sempre di più. Se è vero che il 2021 ha visto la proibizione di tutte le criptovalute in Cina, è vero che tre settimane dopo sia Powell, eh, chairman della Federal Reserve, che Gensler, chairman della Security Exchange Commission, hanno dichiarato negli Stati Uniti che non c'è alcuna intenzione di proibire il fenomeno cripto. E proprio di questi giorni in cui parliamo dell'approvazione del regolamento MICA in Commissione Europea, ieri, 14 marzo, è stata approvata nella Commissione Economica e Finanziaria, Eh, Due o tre settimane fa è stato pubblicato in gazzetta in Italia il decreto del MEF che istituisce il registro del virtual asset service provider, meno male, così si potrà discriminare tra ciarlatani e fornitori di servizi affidabili, quello che manca ancora in Italia, ma c'è già una proposta di legge, c'è un impegno del governo votato nell'ambito della discussione dell'ultima legge di bilancio, a dare un chiarimento fiscale. Perché oggi la situazione fiscale è un patchwork, un collage di pronunciamenti della Corte di Giustizia europea, del Tribunale del Tar del Lazio, dell'Agenzia delle Entrate, insomma un po' disorganici e servirebbe un testo che li inquadra. Ma il rischio, anzi l'opportunità vera, è che forse i prossimi prossimi 12-18 mesi vedranno in Europa quello che è accaduto nei precedenti 18 mesi negli Stati Uniti. Cioè un'apertura chiara a un mercato che ormai non è più possibile ignorare, marginalizzare o tantomeno criminalizzare.
2: Ecco, eh, Ferdinando hai fatto giustamente prima un accenno al al tema della regolamentazione. Eh, Viviamo una fase storica nella quale eh, il processo di regolamentazione all'interno dell'Unione Europea si è dimostrato un po' farraginoso, ci sono stati eh, scontri, l'ultimo, sul sul ban eh, dei meccanismi di consenso fondati sulla sulla proof of work per questioni di sostenibilità, Eh, abbiamo una prospettiva di entrata in vigore del regolamento MICA al primo gennaio 2025, stando alle ultime informazioni, Eh, in Italia, giustamente facevi cenno al al decreto sull'antiriciclaggio, La mia domanda è secondo te in questa fase che comunque ha ancora una prospettiva almeno diciamo di tre anni per una completa regolamentazione armonizzata nell'Unione Europea, quanto sarebbe importante arrivare in fretta a una regolamentazione e quanto potrebbe favorire il mercato e se in altre giurisdizioni eh, per quanto a tua conoscenza una regolamentazione già presente effettivamente ha favorito lo sviluppo di questo mercato?
1: Sì, parto dalla tua ultima osservazione, un quadro regolamentare pur empirico, eh, quindi costruito eh, pian piano, lo vediamo in opera negli Stati Uniti ed è per questo che è il paese in cui il mondo cripto cresce di più. Viceversa l'Europa sconta le colpe gravissime e non sarà mai abbastanza, eh, non si dirà mai, non si Non si smetterà mai abbastanza di attribuire le responsabilità all'autorità bancaria europea che criminalmente nel luglio del 2014 invitò i regolatori nazionali a scoraggiare le istituzioni finanziarie dal detenere, eh, comprare e vendere quelle che all'epoca si chiamavano valute virtuali in attesa, badate, di un quadro regolamentare. Quadro regolamentare che otto anni dopo non è ancora arrivato, evidentemente per colpa del regolatore, il quale inutile nascondersi dietro un dito, ha cercato di marginalizzare il fenomeno, anzi di criminalizzarlo, nella speranza che si sgonfiasse. E quindi ha costretto tutto il sistema Europa ad arrancare faticosamente alle spalle degli Stati Uniti. La confusione eh, a cui accennavi tu, Andrea, eh, anche del dibattito sulla proof of work, eh, c'era una proposta di ban di proibizione delle criptovalute proof of work eh, in discussione su mica che è stata sventata poi per fortuna all'ultimo minuto dice di un'ignoranza culturale di una mancanza di riferimenti di comprensione e soprattutto di una mancanza di confronto con in realtà eh, i luoghi virtuosi dove queste cose vanno avanti attenzione perché poi a guardare bene la regolamentazione tedesca è già molto avanzata già da licenze di custodia e secondo me al netto di mica sarà la regolamentazione che informerà il quadro europeo. Un'Europa che io Andrea eh, non sono d'accordo con te, forse credo che proprio in questo momento sia dal punto di vista di affronto della crisi economica seguita al Covid, sia di come sembriamo pian piano eh, metterci di fronte al conflitto russo-ucraino Vede forse per la prima volta un'Europa che cerca di pensare in grande o di parlare insieme? Certamente questi sono gli slanci da auspicare, perché invece l'Europa burocratica eh, che regola la dimensione delle banane, piuttosto che si occupa di dettagli tecnici come la proof of work, che non capisce, cioè che i commissari chiamati a a discutere non capiscono, quella è l'Europa che non mi piace. Attenzione anche al quadro italiano, perché per esempio le responsabilità in ambito fiscale non sono europee e quindi un chiarimento fiscale è urgente ed è dovuto, ed è dovuto dal governo italiano, eh, altrimenti ci ritroveremo. L'Italia, guardate, ha una, una serie di attori industriali e non solo l'azienda del sottoscritto, eh, mi viene in mente The Rock Trading, l'exchange più longevo al mondo dove si scambia Euro Bitcoin e altri attori anche, che sono delle eccellenze che non si trovano in Olanda o in Francia o in Germania no? per copertura di mercato. E quindi in realtà sarebbe un ecosistema che andrebbe eh, favorito semplicemente senza privilegi, perché non è nostra abitudine chiedere favoritismi, ma semplicemente con un po' di
0: chiarezza. Okay, grazie Ferdinando. Eh, di cryptocurrency si parla spesso anche in collegamento con altre uh, buzzword, i fan token, il mondo degli NFT, uh, il metaverso. Ecco, Secondo te qual è l'interazione tra questi due mondi e se vedi che secondo te le cryptocurrency gu- saranno... Um, in qualche modo agevolate nella crescita da questi altri fenomeni oppure è il contrario uh, come vedi questi mondi no che no, sono... ma, allora, no.
1: allora molto della confusione che c'è su queste questioni origina ancora dalla vecchia confusione blockchain si bitcoin no che parlava di, di una tecnologia magica capace di risolvere qualunque problema i fan token per esempio Ma io certo che ci credo nei fan token. I fan token sono un modo con cui si accede a un catalogo di prodotti esclusivi che è possibile acquistare solo con i fan token. Mia moglie con i punti S lunga accede a un catalogo di prodotti S lunga esclusivi. Io con le mille miglia all'Italia compravo prodotti in un catalogo esclusivo. Cosa aggiungono i fan token? Magari che sono scambiabili, mentre mia moglie non la vedo scambiare punti S lunga con le sue amiche ne io ho mai scambiato punti mille miglia eh, allora sono un'evoluzione che non ha alcun bisogno di tecnologie distribuite eh? quindi non c'entrano niente tranne che hanno che di digitale la parola token è la stessa tutto fa brodo soprattutto nella confusione culturale di tanti attori di questo ecosistema
0: Già diverso. scusa come rispondi a chi è così diffidente perché proprio in questi giorni parlavamo con tanti brand anche di livello mondiale e e loro ritenevano che avevano ancora il temore che la cryptocurrency fosse associata al riciclaggio e e quindi... Ma i
1: token non devono avere nulla a che fare con le cripto, poi è chiaro che dal punto di vista di marketing qualcuno le vuole associare, forse si vuole permettere di comprarli con le cripto, che è un altro paio di maniche, ma io sono un grande appassionato di Springsteen. Se Springsteen mettesse degli Springsteen token a un dollaro, ma io tranquillamente me ne comprerei 100, vista la quantità di euro che ho speso andandogli dietro in tutto il mondo, in decine, anzi direi quasi centinaia di concerti ormai. Eh, Se poi venisse fuori che con 100 Springsteen token da me comprati a 100 euro, cioè un euro Springsteen token, uno può andare a cena con Springsteen, è chiaro che lo Springsteen token va almeno a 1000 euro. Perché? Ma perché una scena con Springsteen a largo circo la gente è disponibile a pagarla a 100.000 euro. E quindi ci sono logiche commerciali, logiche di marketing, che peraltro non sono il mio settore di competenza, però io intuisco e benedico con simpatia. Quello che disprezzo invece intellettualmente è quando appunto si gioca sul fan token, la criptovaluta, sulle logiche speculative, no? mentre marketing eh, vecchio stile, non ho detto punti mille miglia o punti fragola in maniera spregiativa, è eh, semplicemente per dire che sono cose che già conosciamo. Gli NFT sono una roba diversa e qui varrà la pena chiarire, un NFT senza entrare in tecnicismi è un puntatore, c'è un oggetto unico, unico non fungible, cioè un NFT non è uguale a un altro NFT, mentre un Bitcoin è uguale a un altro Bitcoin almeno in prima approssimazione, un NFT è un token non fungibile, quindi diverso da tutti gli altri. Allora, questo token non fungibile punta a un artefatto digitale, tipicamente un'immagine, un video, un segmento audio. Eh, il fatto che punti eh, qualcuno lo compra pensando di aver comprato ciò a cui quel puntatore punta, ma non è vero, è come se io comprassi un cartello autostradale che indica Milano e dicessi che ho comprato Milano, non è vero, qualcuno mi dice eh, ma è unico, e dico: certo quel cartello autostradale era unico in quell'ingresso dell'A1 Peraltro faccio notare che l'ingresso precedente e l'ingresso successivo hanno anch'essi un cartello unico che punta Milano. E se anche comprassi tutti i cartelli che indicano Milano, non ho comprato Milano. E allora cosa ho comprato con un NFT? Lasciatemi prima fare una parte di Estruens e poi ci sarà quella Construens. Con un NFT non si compra nulla, niente di niente. Peraltro li abbiamo già viste, e li conosciamo. Nel mondo del gaming, no? che adesso i miei figli che giocano, comprano skins, vestiti, comprano tools, comprano armi, comprano mobili con cui arredano delle loro case virtuali, comprano addirittura materiali con cui costruiscono delle loro case virtuali. Magari noi adesso lo facciamo in videoconferenza questa chiacchierata, ma tra qualche anno io vi manderò il mio avatar, perché sarà più bello di me, avrà qualche capello in più, un po' più magro... E il mio avatar, per abbigliarlo, invece di presentarmi come sono io oggi, senza cravatta, magari indosserà l'NFT di una cravatta di marinella. E certo, sarà un modo... Sa- perché gli NFT sono vanity badge. Sono delle spillette di cui io mi vanto in un metaverso. Però facciamo la parte construense e concludo. In realtà, attenzione, perché se un museo italiano vuole digitalizzare il suo catalogo, e cerca finanziatori, potrebbe mettere in vendita gli NFT delle opere che ha. Chi compra quell'NFT non sta comprando l'opera d'arte che resta di proprietà del museo e che tipicamente l'uso dell'immagine possono averlo chiunque, perché magari è un'opera di 400-500 anni fa. Ma chi compra quell'NFT? Io comprerei volentieri l'NFT dell'uomo di Leonardo, no, dell'uomo Vinciano, e perché perché nel comprarlo magari ho pagato, o finanziato la digitalizzazione. Quindi è una specie di mecenatismo di cui potrei volermi vantare in un metaverso. Cosa sono i metaversi? Ho concluso, i metaversi sono l'estensione del gaming e del social networking. Mio figlio quando gioca vive in un metaverso. Eh, Noi quando andiamo sul vostro canale YouTube siamo probabilmente in un certo metaverso. Quando interagiamo su LinkedIn siamo in un altro metaverso. Questi metaversi pensano, sperano, credono ed è probabile che si allargheranno. Io magari nel metaverso vorrò attaccare dietro, eh, nella mia immagine, l'uomo vinciano per far vedere che ne ho finanziato la digitalizzazione. Vanity Badge.
0: quindi no, l'ho... Eh, Hai ragione che eh, il... C'è molta confusione sul diritto sottostante sugli eh, NFT. Abbiamo eh, clienti che ci contattano con mille diverse eh, richieste diverse. E un altro problema è la contraffazione degli NFT. Eh, ne abbiamo discusso in vari episodi. A te Andrea che avevi una domanda veramente interessante un po' legata al business di cui si occupa Ferdinando, giusto?
2: Sì, sì, sì. Eh. La mia domanda è questa, nell'ultimo anno soprattutto eh, abbiamo visto l'esplosione dei protocolli DeFi, Eh, protocolli DeFi che consentono un'operatività che se vogliamo si pone un po' in alternativa a quella istituzionale svolta da, da grandi attori istituzionali, quindi si possono fare una serie di attività che normalmente sono riservate a banche comunque istituti finanziari. Eh, il valore diciamo, del, degli asset che sono all'interno delle piattaforme DeFi sta crescendo in maniera considerevole e quindi la mia domanda è se questo rappresenta effettivamente una minaccia per il business delle grandi istituzioni e secondo te quale può essere... Eh, la reazione del, degli enti istituzionali rispetto a questo fenomeno? Si parla di DeFi istituzionale, insomma, si, si inizia eh, a, a discutere di un possibile ingresso di alcuni attori all'interno di queste piattaforme. Io sono
1: profondamente scettico sulla decentralized finance, innanzitutto perché non è affatto decentralized, ma è very very centralized, tant'è vero che abbiamo addirittura attori In questo mondo che hanno aziende, ci sono amministratori delegati, quindi voglio dire non c'è molto di decentralized e sono anche abbastanza sicuro che il regolatore, il regolatore americano per primo entrerà molto pesantemente nel settore perché non c'è alcun dubbio che sia una specie di parco giochi per bambini che vogliono emulare la finanza dei grandi l'ho detto da uno che ha trascorso circa vent'anni nel mondo della finanza prima come quantitativo, poi come trader poi come risk manager poi come collateral manager poi come fintech innovator insomma, viste tutte quelle robe lì eh, qui è semplicemente un parco giochi appunto per bambini viziati eh, io credo che sia un castello che rovinerà franosamente e gravemente tant'è che vorrei, perdonami Giulio differenziare la mia azienda da quell'ecosistema noi riteniamo che sia gravissimo che non c'è una banca private bitcoin cioè che non ci sia un servizio finanziario una società di servizi finanziari che sappia fare i servizi buoni del vecchio mondo finanziario mondo cripto. E allora siamo inventati check-seek, noi accompagniamo dalla formazione, alla compravendita, alla custodia, alla messa in regola dal punto di vista fiscale, tutte cose che tipicamente farebbe un private banker, ma che i private banker delle reti bancarie italiane non vogliono, non possono fare. Secondo me questa sarà la vera rivoluzione. Concludo con una battuta che è molto vecchia, che io dico da anni, La finanza tradizionale non ha bisogno della blockchain e dei protocolli decentralizzati. È la blockchain economy dell'oro digitale che ha bisogno di servizi finanziari tradizionali. Questa è la verità. Ma come ha bisogno dei servizi legali tradizionali? Come ha bisogno dei servizi notarili tradizionali? Quest'è.
0: No, no, assolutamente. Trovare il middle ground sarà un pochino... Siamo ancora in una fase secondo me transitoria e bisogna vedere quanto durerà perché il fenomeno del blockchain ormai è un'onda lunga e ora siamo in una fase in cui nessuno la può ignorare del tutto, ne parlavamo oggi proprio con un cliente, Eh, se non ne approfitta un'azienda ne approfitteranno gli altri.